0: Y Banchile Inversiones Duna Sonidos de tu mundo Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana Con 5 minutos Eh junto a Matías del Río, a Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Reduna, en este día, lunes 5 de septiembre del año 2022, Cons eh, más
1: conocido como El Día Después. Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Está la Consuelo por ahí? No la escucho, la Consuelo.
0: Yo tampoco. ¿Ahí está? ¿Ahí está la Consuelo? Eh
1: no pero, pero en, todo caso, bueno, en todo caso un día en que de dónde la cifra habla el titular los titulares días con números no es con letras porque o sea, es tan evidente es tan Story. aplastante que plantear eh, las cifras de triunfo que al final fue, terminaron siendo 61,8 y 38,14 38,1 y 61.86 y 38.14 claro. 61.8 y 38, exacto, exacto. Eh, son números muy elocuentes que luego hay que bajar en ciertas cosas, en ciertos detalles y matices y análisis pero ese número es tan impresionantemente aplastante que es eh, el, del, el del titular principal ¿no? de un día sí. como hoy oye La
0: consola me dice que está en el Comrex 2 y que no la nosotros no la estamos escuchando
1: Oye, eh, sí, la pregunta
0: la pregunta es Consuelo, ¿estás?
2: Sí, claro. Hola, ah,
0: no, ¿cómo no, estás? ¿Cómo estás?
2: Bien, buenos días.
0: Buenos días. Oye, eh, siete, a ver, uno uno podría pensar que hoy día hay 7.882.958 personas muy felices y 4.860.093 personas muy tristes. Y yo creo que eso es un error. Eh, básicamente, aquí lo que hay es una señal súper clara, lo dijimos varias veces durante el proceso: eh, había un 10-15% que pensaba que esta constitución era, que la, el proyecto de nueva constitución era fantástico, había un 10-15% que pensaba que la constitución vigente era fantástica. Y entre medio había un 70%, lo que bastante claro, había un 70% que consideraba que había que cambiarla. Eh, que ni una ni otra eran suficientes por lo tanto uno puede pensar hoy día que hay 7 millones de personas que están festejando así. yo absolutamente? diría que hay,
1: no sé, a lo mejor por poner un número redondo hay 10 millones de personas que están muy expectantes a qué es lo Exacto. que ocurre con el futuro de este país y que no están dispuestos a cualquier propuesta propuesta no es lo mismo que cualquier propuesta mira qué, qué, qué obvio claro. suena bueno, pero el... que en, que no sabíamos si iba a aparecer eso por eso que aquí ni no ganar los partidos de la derecha, ni 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 nada que se le parezca. Es una propuesta mal, mal parida, disculpando el término, porque a veces suena como agresivo, no creo que sea agresivo. Mal parida porque juega a veces con tirantes, con pasarle la cuenta a otro, pasarle por arriba, decirle que aquí ganamos nosotros y ustedes van a tener que asumirla, quédense calladito. Ese tipo de cosa la gente chilena, aparentemente nuestros nuestro, nuestro conciudadanos, no le gustan no le gustan sí. Consuelo Consuelo, perdón eh, eh, sí, creo que
2: eh, eh, obviamente la, la, la diferencia eh, inesperada eh, independiente de lo que hayamos conversado ayer con eh, con Roberto Isicsson eh, de verdad de CADEM eh, que él decía bueno, pero es que si le, si, si le sumábamos todo el margen de error no, hacia eh, una opción no, no, José, eh, no pero
0: espérate, no, yo quiero reivindicar eso porque ayer se nos pasó un ver. detalle eh, todo uh -huh. el margen de error y los ponemos en base 100.
2: Y los ponemos en base 100.
0: Exacto. Si los ponemos en base 100, uh -huh. la verdad que eh, está en base 100. En claro, fin...
2: Si le sacábamos, él no sabe, no responde.
0: En, en, en base 100 es bien, bien impresionante porque eh, si tú ves las encuestas de las últimas dos semanas en base 100, Pulso <risa> Ciudadano decía 59 59941. Eh, Atlas, 50 pero las que estuvieron más cerca, La Cosa Nostra, 58 2, 41 8 eh, black and White 58-42. Eh, Cadem un poquito más. más, más CADEM y Panel Ciudadano estaban en base 100, estaban en 55. Ambas.
1: ¿Estaban eh,
0: solo a base 100? Eh, todas, todas puestas en base 100? Todas puestas en base 100. Sí, porque todas suman 100. Todas suman 100. Sí. Ya, pero, el, el no base, ya. pero en base 100, en base, si uno pone en base 100 las últimas encuestas y le agrega el margen de error, <ríe> uno, claro. uno llega al llega al 60, pero hay que ponerla en base 100, que es lo que corresponde por lo demás, porque porque mm. no hay no hay indecisos ni no saben o responden.
1: No hay tercera claro en el
0: resultado. Claro, el,
2: pero agregarle el margen de error completo a una sola opción no deja de ser eh, sorprendente, pero a lo que voy sí. es el desconocimiento que tenemos de todas esas personas que eh, no iban a votar con el voto voluntario. Ahora estamos hablando de 4.6 millones. millones de votantes adicionales. Sí. Es un 56% más de gente comparado con lo que votó en la segunda vuelta, eh, que ya era un número eh, récord de participación ciudadana, de 8,3. Estamos llegando eh, casi casi un poquitito eh, más bajo, según el análisis que tiene Ann Holster, de lo que fue la primera elección presidencial después de la, de la democracia, ¿verdad? Uno, unos puntitos más, más bajos, eh, pero estamos hablando de una, de una participación electoral eh, récord, ¿verdad? En la práctica. ¿Y qué piensan esas personas? ¿Por qué no las tenemos en el radar? Eh, ¿Verdad? ¿Por qué es importante... Eh, poder sondear ese, eh, ese sentir y de ahí también eh, creo yo una reflexión que debiera venir sobre eh, si tiene que volver a ser obligatorio, eh, quizás nunca va a tener una participación de estas características, pero eh, porque se toman decisiones muy importantes, eh, ¿verdad? Y, y se toman decisiones por parte de los partidos políticos, políticos, eh, sobre el futuro del país, estoy pensando en cómo se diseña el sistema electoral eh, y, y que en este caso pudo haber marcado el, el país. Imagínate que no hubiese sido obligatorio el voto.
1: No, por supuesto. Claro, ¿verdad? ahora.
2: O sea, podría haber marcado los destinos del país por. Eh, muchísimos años cuando estamos hablando de una dos de, una de
0: cada tres votos nuevos claro entonces ¿no? es claro. razonable ahora yo tengo que contarles una anécdota ayer eh, yo fui a votar al colegio antártica chilena eh, que era el que me tocaba me habían cambiado yo, históricamente votaba en el Manquehue pero acompañé a una hija mía que sí votaba en el Manquehue y me encontré uh -huh. con una persona mayor ni tan mayor setenta y pocos digamos eh, a quien yo hacía muchos años no veía y me dice, eh, no, mira, ah, te tocó acá votar. Sí, sí, yo votaba aquí antes. Ah, ya, o sea, no, 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 yo votaba aquí antes. Yo dejé de votar desde el 18 de octubre. ¿Cómo? Uh -huh. No, no, yo dejé de votar. Yo desde el 18 de octubre en adelante dejé de creer en la democracia. Porque cuando se
1: llega una. Estoy
0: planteando lo que me dice la persona. ¿Era
1: octubrista tu amigo? No, al revés. Po. No, porque esa gente dejó de creer en la democracia. Tu amigo también, por también, también. O sea, Tu amigo octubrista al otro lado.
0: No, no primero que era, no, no es un amigo mío, una persona que conozco. Segundo, no o es... Sea, son los momentos de antemano. crisis donde hay que creer más en la democracia. Bueno, pero pues. a ver, él dejó de creer en la democracia porque dijo cuando... Él, eh, pero yo estoy repitiendo, yo no lo comparto en lo más mínimo. Estoy repitiendo lo que él dijo. Lo que me dijo fue, cuando el 15 de noviembre se llega a un acuerdo por la fuerza, en que la fuerza obliga a un cambio que no fue democrático, yo me excluí. Te dijo la fuerza o la fuerza de los hechos? La fuerza, da lo mismo. Ah. Matías, quiero ir a... Matías, no nos quedemos en ¿Va? ¿No ¿Discutamos o vamos a hablar solamente uno? No, no, que... no pero Matías, no, si, estoy con... no, ah. si no quiero discutir. Si, yo ya, no, yo si no estoy de acuerdo con este señor. No, déjame llegar al fondo, porque es que, es que yo estoy yendo a otra cosa, Matías. Estoy yendo es a... ¿Por qué fue a votar gente que no había ido a votar ahora último? Y hay múltiples razones. Pandemia, sin duda. Eh, descontento también pero este era un caso que me llamó la atención porque alguien que racionalmente no había votado en ninguna elección hasta, hoy, hasta ayer y esa es una persona que fue a votar uh -huh. que formaba parte de los 4,2 millones de personas que no habían votado que fueron a votar por primera vez sí, de, después es que de mucho tiempo el punto, pero y él, y él yo... quería
1: entonces ese es mi punto lo otro no, es
0: que siempre, no lo argumento no, muy... no, no válido yo, creo que yo que
1: no, no, lo hayo, no lo hay, no lo hallo un punto muy representativo a lo mejor sí pero pues como, como sí. lo estás planteando tú eh, es, me parece muy curioso alguien que se afecte mucho por lo que pasó por un hecho político que fue, ¿no es cierto?, el desborde de partir del 18 de octubre y que su reacción sea ausente, restarse de votar cuando la única alternativa, o sea, tiene dos alternativas, ¿no es cierto?, ponerse al nivel de los tipos que incendiaban, que me parece que no es el caso de esta persona, pues no lo no, conozco, no, pero no, intuyo que nada. no, y ponerse a pelear con la fuerza mano a mano y la otra que te queda es ir a votar lo más posible, pero quedarse en la casa me parece una reacción bien curiosa, por decirlo menos. Entonces yo, por lo menos... Eh, por, por mi experiencia de ver no, no creo que es y conozco a mucha gente que estaba muy decepcionada y muy angustiada con lo que le pasaba a Chile hace dos años este desborde eh, pero nunca vi que su reacción fuese eh, ausentarse hay gente que se va del país efectivamente pero quedarse aquí y, y no ir a votar Uh, no, no, no no me estaba pareciendo una acción, al menos que yo la hubiese visto muy bien. No, no por este, eso, ¿no? por eso. Ahora,
0: pero también te cuento otra anécdota. Íbamos caminando con mi hija después de que había votado, y una niñita chica, ha tenido 18 años, le va a decir a su mamá: Voy a votar rechazo. ¿Y por qué va a votar rechazo? le dice la mamá. Esto lo escuché. Eh, no, porque no quiero irme de Chile. Entonces claro, probablemente será alguien que había escuchado a su padre o a, algo, a alguien, algún si es que, adulto ¿cómo? decir que si ganaba que si ganaba la prueba se iba de Chile. Entonces claro tienes y esa probablemente era una persona que no era una chiquilla que votaba por primera vez. O sea, como te digo, es tan amplio el margen, es tan amplio el margen. Mm. Eh, veamos, que,
2: veamos dónde, sí, perdón, Aníbal. Sí,
0: dale ¿tú? tú, no tú, es tan
2: amplio el margen que
0: que, 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 que cómo puede ser que tú solo consigas ganar en cinco que el rechazo en la prueba, haya ganado solo en cinco Pero comunas? parece una avalancha
1: esa avalancha que cinco que, comunas que pasan por arriba de todo si sí, es, es eso es muy fuerte colchane 90 y algo por ciento sí claro bueno
0: que, que, sí es comprensible
1: por ir viendo el caso, el, ese es el caso a caso de por qué por qué tanto voto rechazo hay voto rechazo por el agua hay voto rechazo por plurinacionalidad hay voto rechazo por inmigrantes hay muchos hay múltiples temas múltiples temas, mm. sí, sí. Eh,
2: ¿dónde, ¿Dónde aumentó la, la participación? Eh, eh, recomiendo lo, los que puedan eh, sí. visitar eh, más en detalle en decir Chile, ¿verdad? El... El dossier que, que publicó Holster ya con como con datos más granulares. Eh, ya sí. eh, la participación, ¿dónde, ¿dónde subió lo que estábamos hablando? ¿De dónde vienen eh, esas personas? Dice que subió en todos los grupos, pero que en, en proporción, digamos, aumentó más. En mujeres mayores de, 50, de 54 años, sí. desde 46 a 80%. Sí, claro. ¿Ya? De 46% de participación. De, esto está comparando a la segunda vuelta. ¿Ya? O sea, hace un par de meses nomás. De 46 a 80%. Las mujeres mayores de 54. Los hombres mayores de 54 aumentan la participación de 45 a 76, también muy importante. Y hombres menores de 34 años, los más jóvenes, que aumenta de 49 a 50. O sea, 31 puntos de aumento eh, de, de participación en ese eh, subconjunto, digamos, en ese grupo etario.
0: Mm. Oye, eh, me cuenta alguien que, que estuvo <risa> en la cocina del, <risa> llego, de, de, del, del 15 de noviembre, eh, que quien había insistido hasta el cansancio... De... Y, y es alguien que no pertenece
1: al grupo de la persona que quiere reconocer. Exactamente. que No, no, claro, que había sido el... el, el... Tiene nombre y apellido el voto obligatorio. Ese día de, la, de que se estaba discutiendo todo, y estaba todo tiranteado, hubo un nombre
0: el, propio... El, el, que... el entonces presidente del Partido Mundo Cristiano, eh, posterior constituyente, fue Achaín fue quien insistió hasta el cansancio en el
1: voto obligatorio. ¿Y quién, quién nos lo dice? ¿No es cercano? No, 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 nada, no es cercano nada. ni nada. Dice, no. la historia tiene que rescatar y tiene que reconocer porque esta persona estuvo allí en esa reunión y dice... Sí, es alguien que estuvo ahí Esta adentro. fue la persona que dio la pelea hasta el final y la ganó y los resultados son los que ustedes están gozando, Consuelo.
0: <risa> Oye, y otra, persona, y otra persona que nos está escuchando me dice, fue, de tanto que insistió se lo aceptamos. <risa> de... Ah, o sea, casi como, ya, bueno, fue... <ríe> bueno en fin, mira, son
1: esos eh, detalles que cambian tanto bueno, la historia. Otro, ¿no? Sí,
2: también va, también va a ser interesante ver eh, eh, bueno, difícil saber si, si, si es la multa, si la gente de verdad eh, cree que le iba a llegar la multa la justificación, etcétera, etcétera el carácter de, de la elección ¿cómo funcionaron los nuevos locales? Eh, y todas las dificultades que había antes para llegar al local de votación que era complicado y con, con la cifra récord de consultas que hubo en el CERVEL eh, ¿verdad? si era más fácil efectivamente si, si los locales estaban más cerca y si eso pudo también eh, haber aumentado la, la participación, digamos, cuando la gente veía dónde era su local y decía, ah, me quedo al lado, voy. Eh, el fin de la pandemia.
0: Oye, la, la persona que nos, que nos cuenta esto en todo caso es Hena Baera, eh, ah, que me autorizó a que diéramos su nombre ah. eh, la que nos cuenta esto <risa> es Hena Baera. Ah, eh, y, y bueno la, la otra persona me escribió en anónimo, no puedo decir quién fue el que me dijo, tanto insistió que al final le dijimos que bueno, esa eh, me, no, no, no me ha autorizado a que a que dé su nombre
1: la pregunta que queda aquí en adelante es si es que la respuesta de ayer se suscribe solamente un texto porque ojo que hoy día o, 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 o si los maximalismos que, son, que fueron castigados, según incluso presidentes de los partidos socialistas, democráticos, en fin, que aquí se castigó un maximalismo en un texto, si es aplicable a las políticas que el gobierno está echando, eh, eh, empujando. Que legítimamente empuja porque estaban dentro de su programa. He dicho en otras, en otras palabras, el gobierno va a tener que modificar en algo su día a día respecto de lo que pasó ayer ¿Son dos temas totalmente separados o necesariamente hay que juntarlos y hay que eh, pensar que el gobierno tiene, por ejemplo, para llevarlo con, con cosas concretas? ¿Tiene algo que ver esto con la reforma tributaria? ¿Tiene algo que ver con la reforma de pensiones? ¿Se tiñe el resultado de ayer en su espíritu? Hay cambio de a lo que Claro, a lo que va a hacer el gobierno. Eh, esa es una jugada que el gobierno tiene que hacer y esa es una presión. Yo anoche que tuve el privilegio de estar ahí en un debate y en los debates hmm. tienen... Eh, tienen con luces y sin luces, o sea decir, como Muy interesante también, estuvo
2: Estado Nacional anoche. Estuvo muy
1: interesante. Yo creo que vimos claramente esos dos espíritus. Y hay un espíritu, por ejemplo, que legítimamente puede pensarlo así, el Partido Comunista, yo veo que está hoy día parado en esa, en esa, en esa disposición, en la disposición de que no nos chantajeen no los chanta gente que cambiemos nuestro programa eh, reform reformador. ¿Es el Tienen el Sí, están con temor a que el gobierno se deslave, que el gobierno cambie un poco porque el socialismo democrático tienda a moderar algunas reformas. Yo creo que ese es el punto que viene de aquí en adelante, no solo cambios de gabinete, no solamente sí. eh, cosas formales, sino que si el, 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 el presidente estima que el resultado de ayer va a influir en lo que tiene que hacer como gobernante en los días que le quedan, en los tres años que le quedan.
0: Eh, yo los invito, ya, ya, está nuestro invitado en, eh, ya está nuestro invitado en el estudio, y yo los invito a que hagamos una pausa y... Está con nosotros Carlos Peña.
1: Eh, Carlos Peña. Quien nos, seguramente usted quiere escuchar porque no ha hablado nada antes de la campaña. Sí, sí, Lo sí vamos se, a se, nos,
0: se guardó hace. <risa> eh, eh, eh,
1: solo escribió. Se comprometió y hasta y con nosotros y, hoy y está aquí. Y, y esquivó hábilmente temas complejos. ¿eh? Eh, hay que decirlo en sus columnas. Pero ya está aquí sentado. Inmobiliario eh, de porque un buen inversionista busca números y no palabras, Decídete hoy por un departamento Santolaya. no te lo pierdas unidades con descuento de hasta 22% Porque
2: todo lo que eres es fruto de tu trabajo, cuidemos juntos lo que has logrado, defiende tu libertad de elegir tus ahorros son tus ahorros, AFP Habitat más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
0: Súmate a los que arrendaron en Mita y vuelan, porque aunque quedan muchos premios de 200.000 millas la TAMPAS, todos tus arrendos efectivos participan hasta el 12 de septiembre, arrende y vuela con Mita Renta Caro
1: y descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas sus in tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Bachir Inversiones, inversiones digitales para todos.
2: Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico. En Clínica Alemana cuentan con 10 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como el Golf, Huachuraba o Nueva Providencia. Infórmate más en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana. Con Mita
0: arrienda
1: y Vuela, con ita, buena, buena, Ahora tus arriendos Mita te
3: llevarán a volar Porque somos el único rentacar Que te hace acumular millas la Con Mita arrienda y Vuela, con ita, buena, 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 Así es, arrienda
1: tu auto Y podrás ganar 50, 100 o 200 mil Millas la en tus arriendos Entre julio y septiembre Con Mita arrienda y Vuela, con ita, buena, buena, Mita, elige tu destino Nosotros te llevamos Mita.cl
2: Posible número de la suerte. 95 mil. Verdadero número de la suerte. Aprovecha departamentos con pie en cuotas desde 95 mil pesos y muchas oportunidades para invertir hoy. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10 mil familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya, números, no palabras, para multiplicar tu inversión. Conozco. Más en santolaya.cl.
3: Desde que me pagan intereses por el saldo que tengo en mi cuenta vista de Banco Consorcio, por fin hay alguien que me paga a mí. Y no todo es. Gordo, ¿pagaste la luz? Don Andrés, recuerde pagar los gastos comunes.
2: Señora, aquí está la cuenta.
3: Pide la cuenta más de Banco Consorcio, una cuenta vista que te paga un 10.25% de interés anual solo por tener saldo en ella. Pídela 100% online en consorcio.cl. Tasa interés anual calculada en base a tasa política monetaria del Banco Central, más 0.5% al 1307-2022. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. me
1: cuesta La artista ícono del pop español.
0: Regresa a Chile, Ana Torroja. Tour Volver. Sábado 12 de noviembre, 21 horas, Gran Arena
1: Monticello. Entradas por TopTicket.cl. Anato Roja en concierto. La entretención está aquí.
0: Descúbrela en Gran Arena Hola, vecino. Hola.
2: Uh, partir un negocio nunca es fácil. Pero contar con una mutualidad que te acompañe en cuidar
3: la seguridad y salud de tus trabajadores, eso lo hice de una con la H.
2: Une a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya se fueron a la segura. ¡Súmate de una con la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl
3: Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura. Oiga jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente? No Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio. Elegimos a la Segura. En Mando Medio somos
1: expertos en selección, evaluaciones y mucho más. Conoce más en mandomedio.com
3: y ayer, de nuevo, un amago incendio en los locales de enfrente. Parece que fue una falla eléctrica, según me
0: dijo don Javier.
2: Así supimos. Hay que estar atento a las mantenciones. Nosotros ya hicimos todos los chequeos. ya hasta le sumamos el detector de humo a la alarma Berisur.
0: Los de Berisur. Mira qué bueno saberlo. Eso nos falta a
3: nosotros. Un detector de humo en el local. Y así estar más tranquilo.
2: Eso. Y además el local les queda protegido
1: con cero visión.
3: Complementa tu alarma cero visión con el dispositivo de detección de humo. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en berisur.cl. Activa Berizur, activa tu tranquilidad. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
1: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la, de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
2: Las noches en Monticello son para vivirlas con los mejores artistas. Disfruta una experiencia única el sábado 12 de noviembre con todos los éxitos de hoy y siempre de Ana Torroja. Monticello, apuesto te va a gustar.
0: Banco Consorcio presenta su Cuenta Más, una cuenta vista que te permite ganar intereses solo por tener saldo en ella. Además, tiene la ventaja de una tarjeta de débito para, bajar tu para manejar tu plata. Eso es más. Conoce su límite a tu cuenta más en consorcio.cl
1: ¿No Sí, 8 con eh, No, no, te queda, te queda. No, nada, no me queda. 8 no con 28 queda. y presentamos ya a nuestro invitado de hoy. para la consola que una bueno. Carlos Peña, Oye, muy... pero
2: Nico ya. Ah,
1: perdón. Sí. No. <risa> te <por feo>, ¿eh? <risa> Carlos Peña, rector <risa> de la Universidad de Portales, columnista. Eh, muchas gracias por estar aquí. Muy Estoy buenos días.
3: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
1: Carlos
0: Peña rompe su silencio, sería no, no, su silencio no. radial, sería el titular, digamos.
3: <risa> no, pero escribí muchísimo, era demasiado, ¿verdad?
0: Pero Sí, escribí, eh, eh, escribiste mucho, pero esquivaste con cierta habilidad, el, 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 con gran habilidad, no con cierta, con gran habilidad, esquivaste el tema del momento. Lo tocaste marginalmente a partir de hechos como el de la ministra Jara, eh, en fin, pero, pero no te pronunciaste sobre el fondo.
3: ¿Sobre el fondo de qué exactamente? De la discusión constitucional. No, me pronuncié, digamos. Dije que en realidad el debate constitucional debiera ser un debate sobre las concepciones subyacentes al texto más que sobre el texto. Yo creo que eso era lo relevante desde el punto de vista político. ¿Y fue lo que pasó? Y no fue lo que pasó, ¿verdad? Hubo un debate más bien respecto de los tropiezos, los errores, las erratas del texto, o sobre el comportamiento de los convencionales, pero no hubo un genuino debate constitucional, esta es la verdad. Ahora, quizás sea inevitable que las cosas fueran de esa manera. pero, ¿no? pero ¿Era
0: razonable que un plebiscito de debate
3: constitucional? Era, digamos, era inevitable y era razonable que se debatiera el texto, desde luego. Pero también era muy relevante, y me parece que no se produjo, un debate sobre las concepciones subyacentes al texto. ¿no? ¿Pero cuántos de los ciudadanos estamos, me incluyo, en condiciones de poder entender
1: eh, materias constitucionales? O sea, eso realmente es una materia bastante técnica, ¿no? Sí, sí, desde o luego. Sea, lo que nos alcanzaba a los ciudadanos de a pie, sí. creo que anduvimos llegamos bastante más lejos de, de las expectativas de, de cuánto podíamos lograr, quienes no somos expertos. Sí,
3: sí, está muy bien, digamos. Hubo efectivamente esfuerzo de comprensión del texto, era un texto muy defectuoso desde el punto de vista técnico, sin ninguna duda, pero yo creo, en realidad, que este debate constitucional, o este proceso, no obstante que ha terminado de la manera que sabemos, con este fracaso estrepitoso de la, de la Convención. Creo yo que el proceso ha revelado un cierto consenso subyacente en la sociedad chilena que puede ser el punto de partida de un nuevo arreglo constitucional. A mí me parece que la idea de derechos sociales, por ejemplo, es decir, la idea que las personas deben tener un destino no solo marcado por su origen de clase, digamos, o por su desempeño, sino que en razón de miembros de la comunidad política deben tener acceso a ciertos bienes por una parte la idea de reconocimiento de los pueblos originarios de una manera no meramente retórica sino con la concesión de derechos colectivos entre los cuales están los derechos lingüísticos el tema de una igualdad sustantiva, es decir, alerta a los factores involuntarios que alteran por decirlo así, la igualdad de la ciudadanía bueno, a mí me parece que son temas que hoy día comparte la derecha y la izquierda en Chile, según quedó claro luego del debate constitucional y es probable, entonces, que, paradójicamente, eh, este largo debate, este largo proceso, digámoslo así, constitucional, que ha terminado con, eh, con el fracaso de la, de la Convención, tenga, sin embargo, un lado, no digo luminoso, pero un lado virtuoso, ¿verdad? Y es que ha logrado manifestar, o poner de manifiesto, o explicitar un cierto consenso de la sociedad chilena. Que no es poco, digamos. Consuelo.
2: Sí, el, ¿por qué nunca quisiste decir eh, cómo votaste ayer?
3: Porque yo creo que eso no tiene ninguna importancia, ¿verdad? ¿Qué importancia puede tener saber qué, qué cosa? Lo que importa son las razones que uno tiene frente al proceso político, frente al texto, y me parece que sobre eso abundé suficientemente. Mm.
2: No, yo, bueno, yo pensaría que tiene importancia porque, porque eres un líder de opinión, porque sabes del tema. Eh, hay, mucha de te columnas, a la que, hay mucha gente que te sigue. Hay eh, mucha gente que te sigue y que también toma decisiones quizás en base a, a lo que tú eh,
3: planteas. No, yo, yo ¿no? creo, fíjate que la, la labor de, por lo menos así consigo yo mi cassette periodístico, llamémoslo de esa manera, uh -huh. es uh -huh. hacer un esfuerzo por eh, tomar distancia frente a los hechos a la hora de emitir opiniones. Uh -huh. más que tomar posición uh -huh. inmediata frente que no es a, ello, distinto ¿no? a lo, que, es hacemos a lo que, siempre, en que no es muy distinto a
1: lo que hacemos cada uno de ¿no? nosotros. No, porque nosotros sí. sí
3: que la gente no debería interesarle
1: cómo votamos. No, pero también de esa toma de distancia, esa equidistancia que nos te permite... Pero nosotros eh...
0: somos formadores de opinión, nosotros por la vía uh -huh. de la opinión generamos por contradicción o adhesión, pero el formador de opinión uh -huh. es el
3: columnista. Claro, yo no sé, escribo hace 20 años columna... Uh -huh. El último tiempo he escrito, no sé, tres, cuatro columnas a la semana. Te, te, te estás queriendo rejuvenecer? Ah, porque lo he escrito hace más de 20 años. O más de 20 años. Hace más de 20 años. Mm. Carlos. Y permanentemente he hecho esfuerzos por eh, arguir, por dar razones, por eh, tomar distancia, por no plegarme a ninguna de las posiciones sin más, irreflexivamente o exante yo creo que esa es la labor de una columna como la que yo tengo yo uh -huh. entiendo que hay personas que tienen columna de opinión para defender su punto de vista sí. o su toma de posición, pero uh -huh. bueno, no es mi caso Carlos Peña,
1: hoy día hay un montón de explicaciones que esas tantas como personas las, las esgriman, pero eh, ¿por dónde te irías tú? ¿por dónde te descuelgas tú de las explicaciones? algunos hablan desde el origen de cómo se dio aquel 4 de, septi 4 de julio ¿no es cierto? que fue muy simbólico uh -huh. otros sobre el maximalismo que reinó durante toda la convención otros el que aquellos no, aquí que eran minorías fueron desplazados y silenciados difunados que ese tipo de cosas son las que solidificaron el triunfo que se dio ayer otro directamente materias más bien técnica otro materias de
2: otro a la fake news otro a la fake news a
1: otro claro. específico sí. que atienden be a temas específicos gracias. por ejemplo aborto o el agua o plurinacionalidad que son temas super distintos pero que a, a grupos determinados de personas les hacían imposible votar a prueba ¿por dónde te descolgas tú para, para entender lo que pasó ayer?
3: Miren, yo tengo la impresión, pero claro, muy pronto para, para saberlo, ¿verdad? Pero yo arriesgaría la siguiente hipótesis. A mí me parece que el resultado de ayer mostró una abierta distancia, una abierta disonancia entre una cierta manera de concebir los problemas del Chile contemporáneo, que ha expuesto particularmente el Frente Amplio y la generación que hoy día está en el poder, por una parte, con la manera en que la ciudadanía y la cultura pública de Chile, que es producto de las últimas décadas, ...se concibe a sí misma... ...yo creo que hay una cierta discordancia... ...cómo decirlo... ...de sensibilidad... ...de autocomprensión... ...entre... ...la visión que este... ...que esta élite generacional... ...que está hoy día en el poder tiene... ...de los problemas de Chile... ...y la manera en que las personas... ...vivencian su propia situación... ...yo creo que el Frente Amplio... ...ha insistido demasiado... ...erróneamente, creo yo... ...esto lo vengo diciendo... ...hace muchísimo tiempo... ...en un diagnóstico moral, moralizador... ...simplista de la vida social... Eh, donde se ven a sí mismos como redentores de un pueblo abusado eh, y yo creo que nada de esto y disculpen que lo diga pero lo he venido diciendo los últimos tres años nada de esto hace sentido a las grandes mayorías las grandes mayorías en Chile han experimentado un cambio en sus condiciones materiales de existencia que no se requiere haber leído a Marx para saber que eso produce cambios culturales de gran relevancia pero el Frente Amplio persiste en una autoimagen, en una comprensión de sí mismo como un grupo redentor de la sociedad chilena. ¿no? Y esto no le hace sentido a las redentor personas. Redentor incluso
0: eh, arredimiendo a personas que no saben que creen ser redimidas.
3: Pero por supuesto, ¿no? en todo redentor hay un cierto paternalismo sí, claro, que claro. es una forma oculta e inconfesada de desprecio, digamos. ¿no? Y algo de eso le pasa, creo yo, al Frente Amplio. ¿no? Es un grupo con un diagnóstico de la sociedad chilena simplista con entusiasmos conceptuales totalmente prematuros propios de personas que no han madurado intelectualmente muchos de ellos y que entonces están presos de un entusiasmo casi o estuvieron, confío presos de un entusiasmo casi adolescente ¿no? a los adolescentes les pasa eso los adolescentes suelen creer de pronto cuando descubren el pensamiento abstracto que ellos son capaces de ver cosas que los más viejos no son capaces que ellos por vez primera atisban un horizonte que los otros no lograron nunca ver bueno, algo de eso, estoy exagerando, le pasa y le pasó al Frente Amplio. Sí, ¿no? Pero, eh, diagnósticos plagados de lugares comunes, de simpleza sociológica, con poca sensibilidad a los cambios culturales, yo creo que eso es lo que ha ocurrido.
2: Tú vienes planteando eso desde, como decía, hace tres años por lo menos, y toda la interpretación del descontento, de, de las manifestaciones en la calle, eh, esta es como la reivindicación quizá, de esa de esa eh, postura pero en eso no ha estado solo el Frente Amplio no son eh, solamente los entre comillas adolescentes eh, sí. o los que estuvieron en, en las protestas universitarias y, y que ahora están en parte importante en los puestos de liderazgo en el país porque son acompañados por un montón de actores tradicionales de la política y eh, que también eh, se sumaron a esa interpretación de claro, los 30 años también, se ¿verdad?
3: sumaron haciendo de la necesidad una virtud ¿verdad? porque se sumaron tardíamente y cuando el Frente Amplio logró triunfar pero es cierto, es cierto. Hay mucha gente que creyó eso y yo pienso que todos ellos estaban equivocados. ¿En, en, en yo tres... pienso que el gran hecho sociológico e histórico de Chile fueron los cambios a las condiciones materiales de la existencia que este país vivió durante tres décadas. Y eso plantea una serie de problemas que es necesario resolver, por supuesto. O sea, siguiendo Cuando análisis... uno dice modernización, no dice paraíso, desde o sea, luego. Siguiendo la
0: análisis, <risa> análisis marxista de las condiciones materiales y objetivas, las condiciones materiales y objetivas de este país cambiaron durante 60 años y se hicieron ahora eh, eh, y, y se marcaron a fuego. Por lo tanto, pretender cambiarlas es un error porque lo que ocurrió fue en la lógica de la análisis marxista que cambiaron las condiciones materiales y objetivas.
3: Claro, lo que yo diría es que al cambiar las condiciones materiales de la existencia de las personas cambian inevitablemente o cambia inevitablemente la cultura la manera en que las personas conciben su interacción y se comprenden a sí mismas. ¿no? Y la tarea de la política, entonces, es lograr inteligir, lograr comprender, lograr dilucidar esos cambios culturales y el componente normativo que tienen. Yo creo que esa es la tarea pendiente de la política hoy día en Chile. Yo pienso que Chile, cuando cambió sus condiciones materiales durante largo tiempo, modificó sus pautas culturales y está pendiente la tarea de descubrir cuál es el contenido normativo que está latiendo en la sociedad chilena que no es el abandono, creo yo, de los rasgos fundamentales del Chile contemporáneo, sino atender a alguna de las patologías más evidentes de la modernización de Chile. ¿no? Temas como la vejez, temas como eh, la enfermedad, las flechas del destino, que a todos algún momento nos van a llegar, ¿verdad? Compartir ese riesgo, creo yo, es una de las demandas pendientes de lo que ocurrió en Chile. Mm. Pero todo lo demás todo el simplismo exagerado que de pronto copó la esfera pública, creo yo, se ha, se ha revelado eh, culturalmente erróneo. No hace sentido, creo, a las grandes mayorías Esto no quiere decir, desde luego, que yo piense que hay cierto componente normativo que debamos dejar de lado. Yo pienso que el reconocimiento de los pueblos originarios, eh, el reconocimiento de que hay obstáculos, digámoslo así, mudos e invisibles a la igualdad, como el género, la diversidad, el origen étnico, eh, merecen ser atendidos, efectivamente. ¿no? Pero sin hacer de eso una especie de clave para comprender toda la vida social, que es un poco, sin embargo, y desgraciadamente lo que ha ocurrido. Comprender la vida social es un lenguaje muy propio tuyo, Carlos, que es muy académico, muy bien
1: estructurado, muy bien armado, pero que quienes pertenecemos más a la cultura más popular, esto este. es calle. Mm. Eso es calle, pues. O sea, mm. tener calle es quien haya podido ser capaz, es imposible, pero recorrer las 345 comunas y sacar una conclusión más
3: completa y más profunda sí, de la es capilaridad. Sí,
1: sí, sí. Eso es tener calle. Claro, y lo que, lo que pasa es que cuando es... se
3: mira la vida social, moralizándola, o en clave solamente de justicia, mm. se ve o se tiende a ver a abusadores y abusados, a víctimas y victimarios, mm. sin matices. Mm. Y la sociedad chilena está llena de matices. Hay importantes grupos medios, que yo he subrayado tantas veces, que son más complejos que simplemente es la antigua clase proletaria, abusada y doliente, ¿verdad?, que le gusta tanto a las élites burguesas juveniles. Pero digamos. no está, por ejemplo, el factor que
1: está ocurriendo, tú has mencionado, no sé si público o privadamente, el factor IKEA, ¿no es cierto?, tuvimos tres, no sé, un mes, gente haciendo sí. filas de, 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 sí, claro. de cuadras. Está es el tema de los conciertos los recitales, entradas de 150 mil pesos que llena 2, 3, 4 estados nacionales po. porque el artista no tiene más fechas para poner, pero alguien dice si pudiese era más fechas se llenaría completo entradas de más de 100 mil pesos claro entonces eh, los desaceros de la sociedad padilla, chilena tienen
3: que ver con eso claro. tienen que ver con una cultura bueno, del consumo, o sea el consumo como una experiencia liberadora de sectores históricamente proletarios, excluidos del consumo un abierto e intenso proceso de individuación de la sociedad chilena, que explica en buena parte eh, este impulso identitario que de pronto coge a las nuevas generaciones, hay un conflicto generacional de cierta relevancia, cuya manifestación más evidente es una especie de lucha cultural, de lucha por la gramática cultural, ¿no? Y desde luego hay reivindicaciones más tradicionales, como pensiones, como salud, que también son muy importantes, ¿verdad? Pero atender todo eso requiere además una cierta destreza desde el punto de vista del diseño de políticas públicas, de la que este gobierno hasta ahora carece. Esta es la verdad. Y también se no, está. No. Carlos, porque tú no estás del tema pensiones. ¿Por qué
1: la clase política o la élite política confundió pensiones con AFP? Que eso no es honesto, porque las pensiones las AFP son una parte importante del sistema de pensiones, pero el problema no es qué está pasando con las AFP, claro. sino que qué está pasando con las pensiones. No hubo no, no, no el privad... tránsito del
0: no más AFP a mejores pensiones. Digamos. Y
1: eso claro. cuando, privadamente tú lo conversas con ellos y lo aceptan, pero públicamente es imposible salir de discursos y ese es un ejemplo de discurso que termina encajonando a una clase política que pierde calle y pierde sensibilidad, que la gente quiere mejores pensiones.
3: Claro, hubo un desliz, digámoslo así, conceptual en el debate en Chile, consistente en creer o decir que la seguridad social suponía inevitablemente un sistema de reparto y que en consecuencia cualquier institucionalidad relativa a la vejez que no fuera de reparto, no lo fuera predominantemente de reparto, entonces no era un sistema de seguridad social. Esto lo escuchamos muchísimas veces. Evidentemente se trata de un conceptualismo excesivo, digamos. ¿no? Porque uno podría llamar seguridad social verdad, cualquier sistema que tienda a cubrir ¿verdad? la contingencia de la vejez o de la enfermedad. Y los instrumentos para hacer eso pueden ser muy plurales como por lo demás lo muestra la experiencia comparada si esto lo sabemos países que tradicionalmente han sido por decirlo así paradigmas del estado de bienestar sin embargo tienen sistemas mixtos pero nada de esto sirvió en Chile, si en Chile hemos estado presos de un simplismo total hace ya muchísimo tiempo
0: Consuelo
2: ¿Qué, qué, qué piensas? ¿Qué crees que se debiera y qué piensas que va a hacer el gobierno en, en esta etapa? Eh, ¿Se viene un cambio de gabinete? Eh, ¿Se espera en las próximas horas o, en, o dentro de esta semana? Eh, ¿Probablemente eh, queda completamente derrotado el gobierno? ¿Cómo está haciendo esa, esa parte más política?
3: Bueno, hay una derrota evidente, ¿no? Pero yo creo, fíjate, cons eh, Consuelo, que una de las virtudes del político es la capacidad de hacer de la, de la necesidad una virtud. ¿eh? Y yo creo que Boris tiene por delante suyo esta vez una importante oportunidad consistente en liderar un proceso que, por decirlo así, sea capaz de descubrir e identificar cuáles son los consensos fundamentales que el debate de este tiempo ha logrado sacar a luz, que yo creo que existen efectivamente. Los repito, derechos sociales, reconocimiento de los pueblos originarios una sensibilidad por la igualdad más sustantiva etcétera, son cuestiones que hoy día son compartidas prácticamente por todas las fuerzas políticas y que pueden ser la base, creo yo de un nuevo consenso constitucional a condición que haya un liderazgo suficientemente claro, inteligente eh, de llevarlo adelante, esta es la oportunidad que tiene Gabriel Boric, pero pasa por renunciar ¿no? a su programa bueno, pero eso eso a mí me parece evidente, digamos pero no es tan difícil, verdad explicar el cambio de programa No es que el hacerlo, propio claro. Boric y el propio Jackson, insistieron muchísimo ¿verdad? que en tanto no se cambiara la Constitución ah, claro. su programa no podía ser realizado de manera que podrán ser perfectamente consistentes o coherentes con el diagnóstico previo que formularon claro. pero no, yo creo lo que, que él Marcella tiene... Marcella por... en
0: todo caso. ¿Cómo?
3: No, no, no Marcel no, dijo otra dijo cosa el
2: ministro de Hacienda. No, mm.
1: Bueno, no en vano el, 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 la, el, la, lo práctico lo, lo concreto es que las reformas que se iban a presentar la semana pasada se guardaron para ahora y cuando uno hablaba con presidentes de partido de gobierno te decían ¿por qué no esperamos que suceda lo que va a suceder el domingo? Es decir, ayer para conversar en otro tono la propuesta en una de esas las propuestas pre previsionales por ejemplo y todas esas o tributarias claro, se eh, van a conversar en otro filtro
3: son todas están en sí. desarrollo la tributaria eso, la, están en, no están se en,
1: presentaron en... ¿eh? eran la semana pasada y las no, dejaron sé, claro. bueno,
3: yo pienso que Boris tiene ahora esa oportunidad digamos ¿no? Mm -hmm. Y cambio de programa. Tiene una Pero justicia. esto le exige abandonar el simplismo moralizador que tiene hasta ahora. Eh, Boris es una persona hábil eh, que tiene una plasticidad, por llamarla, así en su discurso casi camaleónica, digamos.
2: ¿El discurso de anoche te parece un ejemplo de
3: eso? Totalmente, ¿verdad? Era una persona, uno escuchaba o veía a Boris anoche y era como si él no hubiera tenido en los días previos el papel que tuvo, ¿no? Claro nadie puede tan rápidamente situarse por encima de las circunstancias y pretender que es un árbitro neutral él no lo fue y él, eh, yo comprendo efectivamente que no lo reconozca de manera explícita pero en los hechos él debiera ahora eh, adoptar un papel no digo de árbitro pero sí un papel de una persona que logre eh, lo que favorezca la convergencia que de, de puntos de vista en torno a la cuestión constitucional a mí me parece eso fundamental Carlos, por un segundo quisiera volver algo atrás eh, cuando tú
0: planteaste que aquí no había habido o no te parecía que hubiera habido una discusión constitucional pero déjame hacerte un punto el, a ver, lo que hubo aquí fue una discusión constitucional profunda en que participaron el ex de la república, académicos que llegaron a la conclusión de que esta constitución mayoritariamente, de que esta constitución la que se estaba proponiendo no era aprobable si no se comprometían determinados cambios y otros que dijeron, la vamos a para hacer una mejor. O sea, una discusión constitucional de los expertos, de los, eh, de, de, de los tribunos, de quienes habitualmente lo hacen, eh, que bajó a la población en términos de ese discurso. Mire, lo que hay, si lo aprobamos lo cambiamos, y si lo rechazamos lo hacemos mejor. Por lo tanto, ¿no es de sentido común pensar que si sí en la gente hubo un ánimo eh, constitucional al votar rechazo, tomando ambos discursos de gente muy importante y muy influyente?
3: Bueno, sí, es probable, desde luego, la opinión de esas personas tiene que haber influido muy severamente. Pero yo no creo que en este tipo de, de referéndum o de plebiscito haya una racionalidad jurídica de esa índole no, no, detrás. No jurídica, pero sí, es, pero un gran sentido
0: común, ¿no? Porque se me dicen, mire, esto, mire, lo voy a lo voy a aprobar para mejorarlo, o lo voy
3: a rechazar para sí, pero yo no me apresuraría con esto del sentido común, porque, a ver, <risa> yo a, mí sé que me parece, a mí me parece que el proceso constitucional puso de manifiesto cuestiones que no debiéramos ocultar, ¿ya?, todos nos hemos quejado, nos hemos reído, e incluso muchos se han indignado, por ejemplo, por el espectáculo de la Convención Constitucional. Pero allí se revelaron actores sociales, sujetos sociales que están en Chile, que merecen atención. Algo pasa en Chile, ¿verdad? Eh, y no debiéramos simplemente ocultar lo que allí ocurrió. Allí hay grupos sociales, movimientos sociales, fuerzas sociales de gran relevancia muchas de ellas no, no del todo ilustradas, es verdad, pero hay que darles un lugar dentro de nuestro acuerdo cívico. No nos vaya a ocurrir ahora que digamos, sí. no, no, eso eran en realidad excrescencia, personas marginales, que podrían o debiéramos poner al margen del proceso político. Ahí tenemos un desafío muy importante. Y una tentación menor. ¿eh? Claro. Sí, sí está
1: Una rado. tentación tratar de dejar afuera a los, a los claro. antes que echaron a perder.
3: Exactamente, entonces no, no vayamos a cometer ese error. O el error de dejar fuera, como digo, temas y conceptos respecto de los cuales la sociedad chilena ya exhibió un consenso traslapado, como yo decía adelante. ¿no?
2: ¿Por qué crees que hay eh, eh, consenso en torno a, a esos temas que planteas? Yo, yo también lo siento, pero pero no es como una sensación, obviamente en derechos sociales, pero eh, pero no sé. Eh, sin reconocimiento de los pueblos originarios en los términos en que estaba planteado en el texto, por ejemplo.
3: No, no, pero yo no he dicho reconocimiento en los términos que estaban planteados en el texto, ¿verdad? Es un tema. ¿Ya? Yo lo que he uh -huh. dicho es que una cosa es el reconocimiento, es decir, aceptar en la cultura pública que hay pueblos originarios cuya cultura merece ser preservada al compás de la autonomía de los miembros de esos mismos pueblos, la concesión de derechos lingüísticos, cierta autonomía territorial en base a las reglas internacionales. Eso yo lo creo firmemente. Por lo demás, ese es un consenso que ha arrastrado la sociedad chilena, me parece a mí, eh, desde muy antiguo, desde la época de Elwin en adelante, persistentemente el tema indígena había sido planteado. Yo mismo formé parte de una comisión, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato en Chile, que formó el presidente Lagos, y que presidió el expresidente Elwin entonces, donde se sugirieron muchas de las cuestiones que hoy día estaban en el proyecto constitucional, aunque no bajo la forma de plurinacionalidad, que yo siempre estimé un error, sino bajo la forma de reconocimiento de los pueblos originarios, acompañado de la concesión de derechos colectivos. A mí me parece que ese es un tema que ha estado presente eh, en el debate en Chile ya por décadas. ¿No? Uh -huh. Y en lo que respecta a los derechos sociales, creo que hay ahí un consenso por lo siguiente, porque me parece a mí que la derecha, desde luego, y para qué decir la centroizquierda declararon, ¿verdad?, que la idea de un estado social y democrático de derechos era una cuestión en general compartida, ¿no? Y es razonable que lo sea. Atendido el tipo de modernización que Chile ha emprendido, no podemos ya aceptar que las personas, que la peripecia vital de la gente quede atada a la cuna o al origen de clase. Esto no es posible. Es posible en los momentos iniciales de un proceso modernizador. Pero una vez que se alcanza un cierto nivel como el que Chile ha alcanzado, es imprescindible que la sociedad tenga el compromiso colectivo y lo ponga en el horizonte de su quehacer político, de que ciertos bienes básicos dependan simplemente de la condición de miembro de la sociedad o de la comunidad política al margen del desempeño o la suerte que uno haya tenido en la vida. Este tipo de cuestiones, creo yo, están ya alojadas en el debate público en Chile. Y solo hace falta un buen liderazgo político e intelectual capaz de organizar un cierto consenso en torno a ella. El problema de Chile es que eso no existe, digamos. No hay un liderazgo político de esa índole, ni hay claridad intelectual para hacerlo. Pero eso está ahí. ¿no? Carlos, pero yo insisto en la lógica
0: en una lógica un poco más de análisis. A ver, o sea, no, no, no de análisis. Tú, ma, ma, tú, tú conoces mucho más los mecanismos psicológicos, probablemente podrás citar al autor, pero hay quienes hay, hay quienes hay hay autores, que yo le digo que no recuerdo quiénes son, uh -huh. que sostienen que, que a la gente no le gusta mirarse al espejo, porque en general no le gusta lo que ve. Eh, ¿No será que tanto en el 18 de octubre como en la propia convención había una parte relevante, un poco abonando lo que tú dices, de lo que la gente en algún recóndeto rincón de su alma piensa, la violencia que le produce cuando es mal atendida, eh, la, la diferencia que siente de trato, etcétera, eh, que hace que probablemente algunas de esas pulsiones hayan estado muy bien representadas el 18 de octubre, que estuvieran representadas parcialmente en la convención, pero que. Tal, al verlas en una plaza quedando destruida, al verlas en una convención del purichile, del no cantar la canción nacional, ¿ese espejo no les gustó y que finalmente lo, lo que hay es no entender esa
3: lógica del espejo? Claro, lo que pasa es que mi opinión es que en octubre del año 2019 se manifestaron procesos sociales de una muy variada índole. ¿eh? no fue un puro movimiento reivindicador no fue una pura rabia, digamos así, contra el maltrato no fue una pura rebelión contra la desigualdad cosas que sin embargo se dijeron claro. y se dieron por sabidas en A, Chile verdad, de manera cosa. casi unánime, recordémoslo ¿eh? el problema de Chile era exactamente eso no, no, yo creo que el asunto era bastante más complejo eh, y porque es complejo efectivamente se produce lo que tú dices no eh, la, la gente se demasiadas... entusiasma un rato con el espejo, claro, bueno, pero después siempre se... ocurre así, digamos no el, el comportamiento de masa es así lo sabemos. Cuando la gente actúa en una masa se vuelve irracional, empiezan a operar las pulsiones más básicas, se suprime el discernimiento acerca de la propia conducta, pero de pronto se toma distancia y se comprende que quizás fue un exceso. Esto siempre ocurre. Ninguna sociedad se sostiene sobre la base de ese tipo de, por decirlo así, explosiones conductuales, ¿verdad? Consuelo,
1: tú tenías una pregunta
2: eh, tengo harta, sí, eh, bueno tengo una también <risa> tengo una vamos como para la última dentro de los factores eh, muchos piensan que la situación económica la inflación, la, la incertidumbre sobre la situación económica de las personas también puede haber jugado un sí. rol eh, verdad, en, una, en, un, en un proyecto que se planteaba súper ambicioso eh, desde, desde el punto de vista del gasto, eh, en fin eh, uno si, si te parece que eso puede haber eh, influido pero lo otro, ¿qué, qué modelo de, de convención eh, crees tú que es el que eh, se va a implementar?
3: Eh, Sí, yo, yo pienso que la, los factores económicos deben haber influido sin ninguna duda la inseguridad eh, la torpeza del gobierno mm. el manejo de ciertos temas públicos no es grave eso ninguna duda mm. respecto del tema de la convención eh, o más bien del proceso constitucional que comenzará ahora claro. o que debiera comenzar muy pronto yo creo que debe ser una convención a mí me parece que hay buenas razones jurídicas y políticas para sostener que debe ser una convención es muy difícil eh, volver atrás en eso podrá, desde luego, discutirse cómo se compone o se escoge esa convención. Recordemos que las reglas relativas a la composición de la convención constitucional que estamos dejando atrás fueron reglas transitorias constitucionales, o sea, reglas que ya se extinguieron por el mero transcurso del tiempo, pero en cambio, dentro de las reglas permanentes de la Carta de 1980, que se ha decidido mantener, no lo olvidemos, mm, dentro de las reglas permanentes está la convención. Luego tiene que haber una convención, y habrá que discutir entonces cómo se compone y cómo ahora, se la elige. Ahora, esa regla permanente podría no. modificarse eventualmente. Podría modificarse, pero yo creo que es políticamente imposible modificarla. No. Ahora, no. lo que yo sí creería es que un buen sistema es una convención asistida permanentemente por una comisión de expertos. Esto a mí me parece, me parece imprescindible. Pero, ¿eh? no, no, una comisión.
1: Perdón, rato yo pregunta que quería preguntarle algo acá. Yo sentía lo contrario, que curioso. Dale,
0: dale. No, dale, dale, tú, dale. Tú, dale tú, dale tú, dale. Dale. No, pero una, ¿una
3: convención de expertos, Carlos, que, que, que proponga un texto previo o que trabaje en conjunto? No, 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 no que trabaje en conjunto y permanentemente. La voluntad colectiva del pueblo debiera radicar en la convención, desde luego. Pero asistida permanentemente por una comisión de expertos que allegue uh -huh. información, que vaya corrigiendo los planteamientos, afinándolos, etcétera. Eso me parece absolutamente fundamental.
1: Hablaste del Frente Amplio y que debería ser... ¿La derecha qué deberá hacer ahora?
3: ¿La oposición? Bueno, la derecha ojalá no no se deje llevar por la soberbia a la que está andada, no lo olvidemos, y que no se infatue, digamos, con eh, lo que ha ocurrido, porque lo que ha ocurrido no es un triunfo de la derecha para nada, creo yo. No, no le vaya a ocurrir a la derecha lo que le ocurrió al Frente Amplio y lo que, que, que le ocurrió lo, a Piñera. Lo
0: que me un rato.
3: Creer verdad que los triunfos electorales son adhesiones ideológicas a la propia agenda, las cosas no son así ¿no? estamos en presencia de un fenómeno de un proceso social muy complejo que no se ha resuelto yo creo que subyacente por debajo de la cuestión constitucional sigue habiendo un conjunto de problemas y de procesos sociales que no hemos comprendido cabalmente y que es imprescindible reflexionar sobre ellos para poder en algún momento resolverlos que van a plantear grandes desafíos a la sociedad chilena. ¿no? Eh, la ruptura de la idea de Estado Nacional, que ya se produjo en mi opinión. La cuestión generacional, el proceso de individuación cultural que Chile está experimentando. ¿no? La migración, que es muy importante, y que en vez de incrementar... <coughs> por decirlo así, la cultura de clase proletaria, va a incrementar la cultura de los grupos medios. Básicamente, pues los inmigrantes, detengámonos un momento en esto, son personas con particular propensión al logro. Nadie migra para incorporarse al proletariado del, del país vecino. La gente migra por anhelos de ascenso y de mejora. Eh, yo creo que todo esto va a desafiar muy profundamente a la sociedad chilena. Y para hacer frente a ese conjunto de desafíos hay que abandonar el simplismo del que hemos estado presos durante ya tanto tiempo por favor el simplismo del lucro primero, recordémoslo uh -huh. de la gratuidad uh -huh. universitaria después, en Chile mientras discutíamos acerca de la gratuidad universitaria y transformábamos eso en el tema central de la agenda pública en Chile las calles se llenaban de personas sin hogar pero el simplismo ¿no?
1: el simplismo por ese lado yo creo que está bien explicado pero el simplismo porque la delincuencia solamente es más, más años de cárcel y solamente eh, más armar más a la gente, estoy exagerando ya al extremo esos simplismos también son igualmente nocivos para una,
3: compren una comprensión colectiva de Sí, futuro, pero hasta por ahí nomás, porque en realidad cuando hay problemas de seguridad pública como los que Chile está experimentando en el sur o en las ciudades eh, hay algo que es ineludible la única manera de controlar la violencia es ejerciendo la fuerza del Estado ¿por, ¿Por qué olvidamos de esa elección tan elemental? se viene olvidando se viene olvidando hace rato o sea, ¿no? pero los
1: simplismos están en todos los sectores Eso, eso.
3: sí, sí, no, no, por supuesto yo no quería decir sí. en absoluto que solo el simplismo le, le cae al frente amplio yo creo que la derecha en general Históricamente ha sido simplista, desde pero luego en las últimas décadas. Pero, pero probablemente el simplismo moralizante, ese si se sí, lo deja. Los sí. problemas
1: reales de la gente, ¿y por qué? para qué hablamos de constitución si a la gente lo que importa es oh, la seguridad? Exacto, también sí. es un simplismo.
3: También es un simplismo.
1: Consuelo Matías Carlos. Nos
0: vamos, eh, el dólar está a 8.50 bueno. aproximadamente, eh, cae relativamente poco en relación al cierre del viernes, 2,1%. El mercado ya había apostado bastante a este y, resultado. Y, ¿eh? y tenemos, sí, el mercado. Y tenemos nueva primera ministra en el Reino Unido y Rusia no le abrió el gas a Europa, temas que nos van a ocupar
3: durante la semana. Consuelo. Carlos Peña, muchas gracias También, por bien, estar buenos aquí. días, gracias. Nos vemos, gracias, hasta luego.